0: ASBiRO – alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.
1: Ja mam takie pierwsze pytanie na technicznej. Czy jak będę mówił w ten sposób, to będzie mnie słychać? Czy muszę mieć mikrofon? Czyli będzie OK, ale lepiej jak będzie, będzie mikrofon. Dobra. Okay. Może sobie poradzę. Okej, okay. teraz jest faktycznie lepiej? Czy jednak rozłożyć mikrofon? Okay. To też możecie w opiniach napisać, czy powinien mieć mikrofon, czy nie? Dobra, Moje pierwsze pytanie do Was jest takie, czy już coś o sprzedaży się działo? Czy były już jakieś wykłady, zajęcia, tematy sprzedażowe, około sprzedażowe? Były. Ile ich było? Jeden wczoraj. Jeden wczoraj i jeszcze jakiś był od początku? Czy... Było, bo czyli generalnie sprzedaż jest Wam bardzo, bardzo bliska, macie już bardzo dużą wiedzę na temat sprzedaży, tak? To jest dobre założenie z mojej strony? Połowa, ok. Czyli mogę powiedzieć tylko połowę i będziemy mieć wtedy całość. Dobra, słuchajcie, sprzedaż heurystyczna. To jest takie specjalne słowo, które ma Was zachęcić do tego, żeby tutaj pozostać przez najbliższą godzinę i 25 minut. To nie jest tak, że sprzedaż heurystyczna to jest jakiś taki trend, teoria, coś, co wszyscy wiedzą i od dziesiątek lat o tym rozważają. To jest nasze słowo i nie tylko my go używamy, na określenie pewnej filozofii podejścia do sprzedaży. Czyli analizując różne systemy sprzedażowe i pracując jako sprzedawcy, zauważyliśmy, że są takie jakby dwie główne, to powiedzieć, dwie główne filozofie, dwa główne podejścia do sprzedaży. Żeby je między sobą rozróżnić i móc o tym opowiadać i zebrać to wszystko w jakąś w miarę przyswajalną całość, jedną nazwaliśmy algorytmiczną, a drugą heurystyczną. Czy w ten sposób wyjaśniłem o czym mówił? Niekoniecznie, bardzo dobrze. To jest plan wykładu. On jest bardziej dla mnie niż dla was, bo przypuszczam, że z tylnych rzędów nikt nie widzi tych małych literek. Zgadza się? OK. W wielkim skrócie chciałbym zacząć od tego, żeby trochę powiedzieć o sobie, czyli jakby usprawiedliwić się, dlaczego ja to w ogóle stoję, dlaczego zajmuje was czas i ja akurat tyle tego czasu. Chcę też zapytać was o to, dlaczego tutaj jesteście. Później opowiem o tej filozofii, opowiem o olejku i o podróży. Wiem, że wczoraj Marta, nie wiem czy jest na sali Marta? Już nie, ma. o, liczyłem, że będzie. Wczoraj Marta padała o olejku, ja trochę o nim też opowiem, ale w innym kontekście i zestawię go z tak zwaną podróżą klienta. Te na pomarańczowo to są cztery kasy, które specjalnie dla Was przygotowaliśmy. Są to kasy zarówno z naszej praktyki, jak i trochę takiego większego big biznesu, żeby umieścić tę metodę, tę filozofię sprzedaży w trochę szerszym kontekście. I co? Chciałbym zamknąć pewną dyskusją na temat tego, czy to podejście jest dla was atrakcyjne, czy jest aplikowalne, czy uważacie, że ono może zadziałać. Dlatego bardzo bym was prosił, żebyście w trakcie tego, co będę mówił, wychwytywali jakieś rzeczy, z którymi się nie zgadzacie. Czyli coś, co dziś tam nie zagra, nie zadziała, coś, co będzie dla was bez sensu, to są takie elementy, które później będą stanowiły dla nas kanwę dyskusji. Dobra, pytania. Pytania do was. To specjalnie napisałem dużymi tarajami, żeby było widać. Ilu na sali jest przedsiębiorców? Bardzo proszę ręka w górę. Nie policzę, ale tak mniej niż pół, nie? Na oko to będzie mniej niż pół. Dobra. Jak długo prowadzicie biznesy? Tutaj zwracam się do tych, którzy na pytanie pierwsze podnieśli rękę do góry. Czy ktoś prowadzi biznes dłużej niż rok? Masz pytanie? Nie. nie. Dobra, dłużej niż rok. Dłużej niż trzy lata. Dostają... Okay. Dłużej niż 5 lat? Okay. Dłużej niż 10 lat? Dobra. A kto nie chce prowadzić biznesu? Czy jest na sali chociażby jedna osoba, która tutaj jest, ale na pewno wie, że ostatnią rzeczą, jaką chciałaby robić w życiu, to jest biznes? Nie mać się, podnieść rękę do góry, to się, to, to, to się nie kameruje. Kto nie chce prowadzić biznesu? Wie to na 100%. Wszystko będę robił w życiu, ale nigdy nie będę prowadził biznesu. Jest coś takiego już? Okay, słuchajcie, jeżeli dojrzejecie do tej decyzji w trakcie mojego wykładu, to nie martwcie się, możecie powiedzieć na końcu. Jednak po tym wszystkim, co teraz usłyszałem, nie chcę prowadzić biznesu, to też będzie ok. O, to jest taki disclaimer. <śmiech> Bardzo ważne dlatego, że to co, to co mi się bardzo podoba Was ASBIDO i bardzo sobie to cenię i szanuję to jest to, że tutaj może wejść na salę przed Wami przedsiębiorca i powiedzieć coś zupełnie przeciwnego do tego co mówił przedsiębiorca parę minut wcześniej. I... To jest dobre dla nas jako dla przedsiębiorców, ale czy wykładowców, natomiast trudne dla was, ponieważ to wy teraz musicie wybrać te rzeczy, które pasują do waszych biznesów. Nie? W normalnych szkołach to wygląda tak, że jest rada programowa, która ustala program i mówi tak, będziemy mówić o sprzedaży to, o marketingu to, o, o zarządzaniu to. Natomiast tutaj każdy z nas może mówić o swoim doświadczeniu, o swojej wiedzy, o tym co przeżył na własnej skórze i dzielić się tym z wami. I będzie tak, że ja dzisiaj będę mówił o rzeczach, które będą sprzeczne z tym, co słyszeliście. I to wcale nie znaczy, że to ja mam rację, albo to tamta osoba ma rację. Po prostu z mojego doświadczenia działały takie rzeczy, a z doświadczenia innej osoby działały rzeczy przeciwne. To jest OK. Pytajcie, jakby coś niejasne, to oczywiście Poniżej to tak zwany żenujący żart prowadzącego, a na sam początek, żeby było trochę śmiesznie. Oczywiście nic nie będę wymyślał. Jeżeli czegoś nie wiem, to tam będzie mail, będzie można napisać, zadzwonić, porozmawiać. O mnie, dlaczego tutaj jestem? (śmiech) Albo inaczej, jak to się stało, że tu jestem? Przyjechałem z Krakowa. Zanim do was przyjechałem, przez 20 lat, czy od 20 lat sprzedaję. Zacząłem sprzedawać, to był taki produkt higieniczny, pasta do zębów. Sprzedawałem to w ten sposób, że zostałem zrekrutowany z ogłoszenia, przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną, dostałem pytanie, co kiedyś w życiu robiłeś? Powiedziałem jeszcze nic, świetnie. Nadajesz się, będziesz sprzedawał pastę do zębów. Jak to będziesz robił? Znaczy, jak mam to robić? Jakoś, jakieś szkolenie czy coś? Spoko, wiedza przyjdzie, masz pastę, tu są bloki. Idziesz i tak, wyjeżdżasz na ostatnie piętro i od drzwi do drzwi sprzedajesz pastę. Tak zaczynałem sprzedawać, to było na studiach. Później sprzedawałem e, miejsce w reklamie, czy miejsce reklamowe w gazetkach. E, sprzedawałem e, usługi agencji reklamowych i tak dalej i tak dalej. E, W pewnym momencie zacząłem sprzedawać powierzchnię powierzchnię w lokalu użytkowym, czy zarządzałem centrum handlowym, które charakteryzuje się tym, że ma lokale, te lokale trzeba wynajmować, czyli nie sprzedawałem. Okazało się, że te wszystkie triki, metody, techniki, które stosowałem wcześniej przy paście do zębów, czy przy powierzchni reklamowej, nagle przestały działać. Żeby to dalej działało, czyli żebym mógł dalej sprzedawać, mieć jakieś efekty, musiałem coś pozmieniać. To był taki pierwszy moment, w którym zdają sobie sprawę z tego, że sprzedaż nie jest jednorodna. To nie jest tak, że jeżeli coś działa w jednym miejscu, będzie działało wszędzie. Okazało się, że nie. No, później przyszły startupy, czyli takie. Tutaj jest jakiś startup. Ktoś to się sam nazywa startupem. Ok. A co robisz w tym startupie? Aplikacje webowe, mobilne? Mobilne, okej. Okay. Jak długo działacie? Okej, okay. czyli jeszcze się nie skalujecie. MVP już jest? Ok, super. Dobra, e, słuchajcie, więc startupy to tak w wielkim skrócie to są takie formy, prowadzenia działalności, które działają na rynku bardzo niepewnym, wdrażają coś, czego jeszcze nie ma, muszą wyprodukować swój model biznesu. Głównym celem działania startupu jest wyprodukowanie modelu biznesowego. Jeżeli wyprodukują ten model biznesowy, stają się normalnym przedsiębiorstwem i działają. I pracując z tymi startupami również sprzedawałem. Sprzedawałem różnego rodzaju produkty czy usługi, które te startupy chciały bądź próbowały. Powały dowozić. No i co? I tak, działając z tymi startupami, na pewnym spotkaniu networkingowym, miałem przyjemność poznać mojego obecnego wspólnika, który jest tutaj na sali i będzie miał kolejny wykład, Jacka Mleczko. Tak zaczęliśmy razem, razem ze sobą pracować, stworzyliśmy firmę doradczą, połączyliśmy nasze doświadczenia, nasze podejścia. Okazało się, że właściwie różni nas wszystko właściwie łączą nas tylko wartości, które, które wyznajemy. To też było tak, że zrobiliśmy taką sesję strategiczną i ustaliliśmy jakie mamy wartości. Okazało się, że się tak zgadzamy, to jest OK. wszystko inne nas różni. I z takim podejściem podchodzimy do klientów. To znaczy nie kłócimy się przy klientach, bo to nie elegancko. natomiast za każdym razem, kiedy klient mówi jedno słowo, to ja widzę jedną stronę, Jacek widzi drugą stronę. I tak działamy, tak działamy z klientami doradczymi, ale w międzyczasie również inwestujemy. I w związku z tym to nie jest tak, że opowiadam wam o sprzedaży tylko i wyłącznie z mojego doświadczenia, bądź ewentualnie z wiedzy, ale także z tego co robię w tej chwili. W tej chwili sprzedaję w dwóch projektach. Sprzedaję w projekcie e, firmy, która zajmuje się wideomarketingiem i ją tutaj dam jako pewien przykład case'u takiej transformacji z podejścia algorytmicznego na heurystyczne i sprzedajemy w projekcie z lampami, gdzie mamy lampy, które są produkowane Ręcznie personalizowane, takie drogie lampy, designerskie, które się sprzedaje też jakby zupełnie inaczej do innego, do innego rynku, do innej, do innej grupy i też w trochę inny sposób. Także z jednej strony mamy jakieś doświadczenie, ale z drugiej strony cały czas na żywo sprzedajemy, to jest coś, co, co sprawia nam frajdę. Nie wiem, czy to wystarczy do tego, żeby uzasadnić tutaj moją, e, moją obecność i czy to, co będę dalej mówił, e, będzie miało dla Was jakąkolwiek wartość, ale pamiętajcie, że Kasia prosiła, że na koniec piszecie ankietę, więc może tam zaznaczyć, zgodnie z sugestią Kasi, ok lub nie ok. Kasia z tego wyciągnie średnią. Ok. no to jedziemy. Filozofia sprzedaży. Bardzo wiele technik, podejść, metod skupia się na konkretnych rozwiązaniach. Kiedy słyszycie o sprzedaży, ktoś mówi tak, wyjście to, zróbcie to, później to i tak dalej. zaczynamy od pewnego momentu. My sugerujemy, żeby zrobić dwa kroki do tyłu i zastanowić się, co się dzieje, zanim zaczniemy sprzedawać. Czyli z jakim nastawieniem, z jakim wyobrażeniem, z jakim pojęciem o sprzedaży idziemy do naszego pierwszego klienta. Okay? To jest ten pierwszy krok, którego zazwyczaj w feworze robienia biznesu mm, nie stawiamy, bo nie mamy na niego czasu. Po prostu trzeba sprzedawać, trzeba sprzedawać. E, będziecie mieć MVP będzie MVP, to się nagle okaże, że przez te 3 czy 4 miesiące trochę wam stopniały fundusze, kapitał, i trzeba trochę sprzedawać. I wtedy trzeba będzie wyjść z tym MVP i masz masz tu moje MVP, wejść sobie i tak dalej, nie. Będziecie, czy też wielu przedsiębiorców wychodzi, nie poświęcając tej godzinki czy dwóch i nie odpowiadając sobie na pytania, po co ja to w ogóle robię, a co to jest sprzedaż, a do czego to w ogóle ma służyć, a po co ja to komuś dostarczam, czy ten ktoś ma z tego jakąś wartość, czy gdybym ja kupował ten produkt, to byłoby to dla mnie fajne, Jakbym chciał, żeby ktoś mi to kupował. To są pytania, na które w feworze tej gorączki biznesowej zazwyczaj nie mamy czasu. My proponujemy, żeby każdy, kto chce sprzedawać, kto musi sprzedawać, no bo generalnie w każdym się trzeba sprzedawać, pos- poświęcił odrobinkę czasu właśnie na to, żeby na takie pytania sobie odpowiedział. To co z tej filozofii powinno wyniknąć, czy wyniknie tak czy inaczej, bez względu na to czy zrobicie to świadomie czy nieświadomie, to jest intencja. I tutaj jest taki case, nie wiem czy wiecie co to jest na zdjęciu. Kto wie, ręka do góry. To jest małe zdjęcie, może być trudno. OK. Operacja. Operacja, OK. Czego operacja? Bardzo możliwe. Nie mam pojęcia na czym. Możliwe, że na otwartym sercu. W każdym razie chodziło mi z tym slajdem, żeby pokazać, że e, są lekarze, ponieważ jak sobie zobaczę, że są lekarze, to sobie przypomnę historię, którą miałem powiedzieć. Mówię teraz po to, żeby sobie przypomnieć tę historię. Historia jest taka. Przechodzicie do lekarza, pierwszego kontaktu. Okay? Jesteście chorzy. Boli Was głowa, macie katar, wysoką temperaturę, otwieracie drzwi. Był ktoś kiedyś z was w takiej sytuacji? Zdarzyło się. Twoicie okay. do środka i w tym momencie lekarz wstaje z biurka, podbiega do Was, wita Was szeroko. Tu, na misia, tu, tu, ten. Cześć, fajnie, że jesteś. Słuchaj, mam świetny lek. Zajebisty. Po prostu mam antybiotyk, który normalnie leczy wszystko. Lecz wszystko. Weźmiesz, bierzesz już. Cokolwiek by to nie było, to Ci wylecz. Jak się czujecie? Dziwnie trochę, nie? No bo lekarz zazwyczaj to tak, jak już się wchodzi, no to rzuci okiem, ja tam jeszcze dokończę jakoś pasjansa, nie? Później coś tam zrobi, czasami zapyta. Ale oczekiwanie mamy do lekarza takie, że zanim przepisze nam lek, to spróbuje się dowiedzieć, co nam właściwie jest. Nie? Zapyta... Zrobi jakiś wywiad, może zleci badania. By była taka sytuacja, jaką opisałem, to ciężko mi sobie wyobrazić, ale gdyby się zdarzyła, to zaświeciłaby się Wam lampka. E, e, co jest nie tak? Czy to na pewno jest lekarz? I w związku z tym pytanie do Was, dlaczego nie zaświeca się Wam taka lampka, kiedy spotykacie się z taką sprzedażą w innych okolicznościach niż akurat, no nie sala operacyjna, ale gabinet lekarski. Dlaczego? OK. Przychodzisz gdzieś, ktoś Cię napada, mówi Ci o tym produkcie, ale dla Ciebie jest OK, bo chciałeś to kupić. Na przykład jesteś w sklepie z odzieżą i przychodzi do Ciebie pani ekspedientka i mówi Ci, że ma świetną koszulę. Ty jeszcze nie zdążyłeś otworzyć ust, ale ona mówi Ci o koszuli. A, nie żeby wlecił chorobę, tylko po prostu, żeby go odwiedzić. Okej, okay. ma to sens. Okay. Słuchajcie, co się dzieje z nami, jeżeli e, ktoś nam sprzedaje, zanim my zdążyliśmy otworzyć usta i powiedzieć, czego potrzebujemy? Czy to jest dla nas komfortowa sytuacja, czy się do niej przyzwyczailiśmy, czy to jest coś niestandardowego? Jak to postrzegacie? Jeśli ja z i podchodzi do mnie
2: ekspedentka, to mi osoba ja wchodzę do tego, z nie wracam. Dlaczego? Nawet jeśli tam są różne Bo chcę sobie sama iść zobaczyć to, po co ja przyszłam, a nie być zarzucona informacjami, które często są w przyciskane. wciskane. Okay. Mam to ja
1: to co tak, A już mhm. szczególnie, jeśli jest takie wciskanie, że jest promocja tylko dzisiaj, a ta promocja od dwóch lat. No ale dzisiaj też jest, no to, to jest prawda. Okej. Okay. Powiedziałeś, że nie rozpoznał potrzeb. On rozpoznał potrzeby, tylko nie klienta. On świetnie znał swoje potrzeby. On rozpoznał potrzebę, że musi sprzedać. Musi zrealizować target. musi to sprzedać, bo jak tego nie sprzeda, to nie zarobi na czynsz, na czasy, na, znaczy na pensje dla pracowników itd., itd. Jego intencją jest sprzedać. Jaka może być inna intencja? Ja nie mówię, że to jest zła. Tylko pytanie do Was, czy może być inna intencja, która stoi za sprzedawcą. Taka intencja, która. Okej. Okay. Jaka jest różnica w działaniach osoby, która zaczyna proces sprzedażowy mówiąc brzydko, z intencją pomocy drugiej osobie, czy pomocy klientowi? Na druga, ta chce rozwiązać problem klienta. A hmm. czym to się objawi? Bo tutaj dałem taką sytuację, że on taki słowo o to. O, sześć, fajnie, że jesteś, Ja tutaj mam dla ciebie Otóż to. W Słuchajcie, sensie, wystarczy jedna mała zmiana, zmiana w zakresie intencji i zamiast gadać, czyli wypychać z siebie słowa, się zamkniemy i będziemy słuchać klienta. Jedna mała różnica. Jeżeli mam intencję sprzedać, to muszę napaść tego klienta, muszę mu to wszystko wyrzucić, jakie to jest cudowne, jakie to jest wspaniałe, jaka jest promocja. Tylko dzisiaj, od dwóch lat, tego nie musi wiedzieć. Jeżeli mam intencję rozwiązania jego problemu, czyli zależy mi na tym, żeby to, po co do mnie przychodzi, żeby tutaj znalazł rozwiązanie, no to w pierwszej kolejności muszę go wysłuchać. To ma oczywiście jeszcze dalej idące konsekwencje. Wyobraźcie sobie sytuację, w której sprzedawca odpowiada klientowi kurczę, nie mam dla Ciebie takiego produktu. Mój produkt czy moja usługa nie jest w stanie rozwiązać Twojego problemu. Zdarzyło Wam się to kiedyś? Ktoś powiedział tak. Tak, Ty. Powiedz proszę, jaka to była sytuacja? Podaj Kejsa. Klient jest takim
0: produktem, który był lepszy niż na przykład ja bym zaoferował. Nie mogłem tak dobrego zaoferować, jakbym miał. I na
1: jego miejsce bym ten sam wybór dokonał. I co się stało dalej z tym klientem? Poszedł. Czy wrócił kiedyś, czy, czy, czy się cieszył, że od Ciebie wychodzi? No, no, no Powiedziałem mu no,
2: zgodnie z prawdą, że
1: mam ma lepszy produkt i nie mogę mu to opowiadać no. okay. tak szybko. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że to Ty jesteś tym klientem, przychodzisz do siebie jako do firmy, która robi ten tam wydruk, produkt i tak dalej i słyszysz coś takiego. Jak Ty się wtedy czujesz? Albo inaczej, czy byliście w takiej sytuacji, że poszliście po jakiś produkt czy usługę i sprzedawca odpowiedział wam, że no sorry, ale po przeanalizowaniu tego wszystkiego, co o was wie, to, to nie jest w stanie wam zaoferować usługi czy produktu, który rozwiąże wasz problem. Czy byliście w takiej sytuacji? Kurczę, no kto powiedział tak? Okej. Okay. jak się wtedy czułeś? Najpierw powiem, to było. O, to co w banku? banku...
0: Chciałem sobie kredyt zoptymalizować i pan doradca powiedział, że no, lepszego niż mam nie może widać. I tak samo chciał mi tam zaoferować jakieś ubezpieczenie na życie i K&K, k- tak się nazywa. Indywidualne kontrolerytalne i też mu powiedziałem jakie mam i też powiedział, że no, lepszego mi nie może dać. No i się tak poczułem dobrze, nie?
1: Kurde, nie wciskam je. Przesiadłem, powinien mi wciskać, że on ma przecież najlepsze, najlepsze, najlepsze. A on mówi wprost uczciwie, kurde, chłopie, no nie mam. Akurat w tym przypadku nie mam dla Ciebie lepszego. Nie? Czujemy się fajnie. To jest nic nadzwyczajnego, to jest coś zupełnie naturalnego. Stajemy traktowani fair, a my, jako klienci, lubimy być traktowani fair. Więc być może, kiedy będziemy sprzedawać, kiedy będziemy przygotowywać tą filozofię sprzedaży do naszej firmy, też warto się zastanowić nad tym, czy nie byłoby OK. Gdybyśmy traktowali klientów tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani. I to jest. Ile dobrze pamiętam slajdy, właśnie. To jest najważniejsze przesłanie z takiej gry. O Boże gry. Z takiej książki, którą pewnie wszyscy znacie. A jeśli nie, to byłoby fajnie, jakbyście się tam sobie kiedyś przeczytali. Nazywa się to Handlowanie to gra. Haman Good to napisali. I z całej książki właściwie wystarczy wyciągnąć tylko tyle. I wystarczy tylko tyle wyciągnąć z tego, co mówię. Oczywiście. To jest takie trywialne, to jest takie oczywiste, nie? chłopna opowiadał, czego to w życiu nie robił, że dawał pastę do zębów, 20 lat i teraz mówi, nie rób drugiemu co tobie miłe, No wow, po prostu kosmos, kurde. To dobrze, że tu jesteśmy. Słuchajcie, to nie jest takie proste. Następną godzinę spędzę na tym, żeby wam pokazać, że dojść do takiego punktu, w którym powiem, nie rób klientowi, co tobie nie miłe, to jest zajebiście trudna rzecz, to się mało komu udaje. Lejek sprzedażowy, kojarzycie? Kto do dlaczego służy lejek sprzedaży, czy jak sprzedażowy? To było wczoraj. O, jeden pilny. Jak masz na imię? Michał. Michał, słuchajcie. Michał wczoraj uważał.
3: Dla zwiększanie liczby potencjalnych klientów zainteresowanych naszym produktem. Jeszcze raz. Do zwiększanie liczby potencjalnych klientów zainteresowanych naszych produktów.
1: Powiedz mi, jak ten lejek zwiększa ilość potencjalnie zainteresowanych klientów naszym produktem? Dużo zwiększa. No, bardzo Dzięki, tak, i odpowiedź oczekiwania. Pracujemy. Słuchajcie, ten magnes tutaj jest tak narysowany po to, że on pokazuje nam, że przyciągamy klientów, tak? To nie jest zrobiony wykres przeze mnie, ja nie potrafię tak ładnie robić. Tu jest źródło. Pewnie nie widzicie z daleka, ale wierzcie mi, że to jest z internetu. I ten wykres pokazuje, że, znaczy wykres, ten obrazek, pokazuje, że do lejka sprzedażowego musimy zasysać klientów, musimy zasysać dużo. Dlaczego? Dlatego, że w procesie obsługi część z nich będzie wypadać. Do tego służy lejek sprzedażowy. To jest narzędzie, które pozwala nam zarządzać naszą sprzedażą poprzez rozumienie procesów, jakie będą następowały w czasie czasie sprzedaży i że część klientów będzie odpadała. To jest bardzo dobre, bardzo fajne narzędzie i warto go stosować. Ale jest z nim jeden mały problem. I pokażę wam teraz drugi wykres i poproszę, żebyście znaleźli trzy różnice. Przynajmniej jedną. Znacie coś takiego? Podróż klienta? To też jest rysunek z internetu, żeby nie było, że sam wymyśliłem. Jaka jest różnica? Tak na pierwszy rzut oka. Mogę jeszcze tamtę wrócić, jak zapomnieliście, jak wygląda lejek. Zrobimy taki myk, uwaga. It's a magic, proszę. Lejek, podróż. Lejek, podróż. Jakie różnica? OK. Bardzo słuszna uwaga. Co jeszcze? Jeżeli podchodzimy do klienta w ten sposób, zaraz powiem w jaki, to widzimy, że poza momentem zakupu dzieje się coś jeszcze. Tutaj nasz lejek kończy się na zakupie. Kupił, zajebiście, powtarzamy proces. Wrzucamy do lejka, przepuszczamy, przyciskamy, wyciskamy, kupił, następna porcja, następna porcja, następna porcja. Tutaj to podejście to też jest lejek sprzedaży, tylko inaczej przedstawiony, inaczej narysowany. On pokazuje coś takiego, że klient jest w podróży do zakupu produktu czy usługi. Po drodze przechodzi pewne fazy. Najpierw go to interesuje, potem ciekawi, potem chce go spróbować, dowiedzieć się więcej i tak dalej, dalej. I to jest proces zakupu, czyli proces, który ma klient. W podejściu heurystycznym podchodzimy do klienta w ten sposób, że obserwujemy jego proces zakupu, i wchodzimy tam, gdzie on nas potrzebuje. W podejściu algorytmicznym my mamy nasz własny proces sprzedaży i dostosowujemy do niego swojego klienta. Czyli wciskamy, wciskamy, oni wychodzą, ktoś przechodzi, faktura następna, faktura. Różnica również w intencji, Popatrzcie: Patrząc na lejek jak na podróż klienta, to my dostosowujemy swój system sprzedaży do konkretnego klienta, do jego konkretnego etapu, w którym się znajduje. Inaczej będziemy sprzedawać komuś kto dopiero się zastanawia, czy potrzebuje samochód, a zupełnie inaczej komuś, kto już ten samochód, powiedzmy, jakiś tam użytkuje i chce zmienić samochód. To na innym etapie. My się musimy dostosować, my się musimy dostosować do niego. Jeżeli mielibyście poza tamtym hasłem, kto pamięta tamto hasło, które prosiłem, żebyście zapamiętali? Nie musicie odpowiadać. Ale poza tamtym hasłem, gdybyście zapamiętali jeszcze tą różnicę, że podejście algorytmiczne to podejście, w którym My dopasowujemy klienta do naszego procesu, a podejście heurystyczne to podejście, w którym my dopasowujemy nasz proces do podróży klienta, to jest to najważniejsza różnica, jaka z tych dwóch sposobów patrzenia na sprzedaż wynika. Dobra, żeby było trochę przykładów. Powiedziałem, że coś tam robiliśmy, więc to jest przykład z naszej praktyki. Szkoła prywatna. Jaki jest case? Kwestia jest taki, że szkoła, z którą pracowaliśmy w tamtym roku przez pół roku, od stycznia do czerwca, mniej więcej, była na rynku od lat 25. Świetnie sprzedawała, zawsze miała komplet e, uczniów do pierwszej klasy pod koniec września, czyli jakby rok wcześniej miała już zakontraktowaną ilość klientów czy tych dzieciaków na następny rok do szkoły. I tak to działało. W pewnym roku, a konkretnie w poprzednim, coś się jednak zmieniło. Kiedy się do nas zgłosili, to był był grudzień, okazało się, że mają na grudzień tylko trzy osoby. Coś się stało. Był jakiś system, który działał od 25 lat. Oczywiście zmiany zaczęły się dużo wcześniej, tylko kiedy jesteśmy duzi, kiedy działamy na rynku od dawna, to pewnych symptomów nie zauważamy tak wcześniej, jak powinniśmy. Więc to nie jest tak, że nagle w tym roku coś się, coś się stało. Tylko nagle w tym roku zaczęło to być dotkliwe, ponieważ w poprzednich latach był nadmiar, z którego się wybierało. Nie? Ten nadmiar był coraz mniejszy z roku na rok. Dlaczego? Bo otwierały się inne szkoły, bo inne szkoły rozbudowywały swoją ofertę, dbały o wartość dla klienta i tak dalej. Coś zupełnie normalnego. Ale dopóki była nadwyżka, nikt tego nie zauważał. Mam zakontraktowany cały rok, spoko, działamy dalej. W tym roku stało się to, że otworzyły się kolejne szkoły i u naszego klienta było tylko trzech, trzech uczniów. Od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy od tego, żeby dowiedzieć się, jak wygląda proces sprzedażowy. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły naszej analizy, bo wyciągnę z niej tylko jeden element, czyli ten związany właśnie z treścią tego wykładu. Proces wyglądał w ten sposób, że w wąskim garden była rozmowa z panią dyrektor. Każdy rodzic musiał spotkać się z panią dyrektor. Takie były dyrektywy, tak było to zorganizowane. Co to oznacza? Oznacza to, że jak rodzic dzwonił, a żeby było śmieszne, i bardzo trudno było mu się dodzwonić, ponieważ mógł się dodzwonić do szkoły tylko między godziną 9 a 15. po 15 sekretariat już mi odpowiadał. Podczas gdy inne szkoły w tym czasie, jak najbardziej, szczególnie w czasie rekrutacji, były otwarte, można dzwonić 24 na 7. Są narzędzia, spokojnie, komórki, dzwońcie, jak tylko chcecie do nas dać dzieciaka, a pamiętajcie, że prywatna szkoła to jest bardzo fajny biznes, nie mówię tutaj o ASBIRU, bo liczb ASBIRU nie znam, ale przepraszam, że też to jest fajny biznes. Nie, my tylko dostaje się dotacje, jeszcze dostaje się czesne, naprawdę Na polecam, jak ktoś nie wiedział z was, co zrobić, to zróbcie sobie prywatną szkołę. A jak wam nie będzie szło, to tam gdzieś będzie namiar do nas. OK. Był proces taki, wąskie gardło, masz dzwonić, jak się dozwonisz, umawiasz się. Jakie to było podejście? Mamy lejek, ludzie dzwonią, przepychamy ich dalej. Działało, dopóki do tego lejka wpadało bardzo dużo potencjalnych klientów, leadów. Przestało działać, kiedy ilość tych klientów drastycznie się zmniejszyła. No, po tym, co powiedziałem, myślicie się, to zrobiliśmy, To wcale nie było proste, bo zajęło nam naprawdę sporo czasu, Zaczęliśmy pracować z właścicielami tej szkoły, żeby trochę zmienić podejście, trochę się otworzyć. Zainstalowaliśmy im na stronie Callpage, to jest takie narzędzie, nie chcę go reklamować, ale jest fajne, które działa w ten sposób, że możesz tam zostawić swój numer, jak dzwoniłeś, i myślę, że się skontaktujemy, oddzwonimy. Możesz też bezpośrednio do nas zadzwonić, właściwie jak tylko będziesz na stronę. Otworzyliśmy się szeroko na tych, na tych rodziców. Mało no, tak, zaczęliśmy z nimi rozmawiać. Przepytaliśmy rodziców uczniów, którzy już są w szkole oraz tych potencjalnych, którzy do nas zadzwonili. Pytaliśmy ich dlaczego chcą, co ich interesuje, co jest dla nich ważne, jakie mają potrzeby, jakie mają wyzwania. Chcieliśmy się od nich jak najwięcej dowiedzieć. A kiedy już tą informację, te wszystkie informacje zaoraliśmy, przygotowaliśmy proces, który adresował ich potrzeby. Skończyło się tak, że chociaż wydawało się, że w tym roku klasa nie powstanie, udało się ją uruchomić, zebrać wystarczającą ilość, ilość dzieciaków. Ale to, co było najważniejsze, to zmiana podejścia, zmiana podejścia w tej szkole do zarządzania, do, do sprzedaży, do rozumienia klienta, że to nie jest pedant, który nam przychodzi dostarczyć dzieciaka, tylko to jest ktoś, kto ma jakieś potrzeby, czegoś chce. Mało co to spowodowało? Spowodowało to to, że w pewnym momencie e, pani Marta powiedziała, kurczę, ja chyba muszę się przyjrzeć ofercie, jaką mamy. Zróbcie mi analizę tego, jak wygląda e, oferta e, w innych szkołach na rynku. Co oni takiego dają? Może my powinniśmy dać coś ekstra. Nie aktualizowaliśmy tej oferty od kilkunastu lat. Może coś się zmieniło. Okay? Czyli sama zmiana podejścia do sprzedaży wpłynęła na zmianę podejścia w ogóle do biznesu jako takiego. Dobra, koniec case'u. No i definicje. To muszę uważać na Maśka. Gdzie jest Maciek? Okay. Dobra, słuchajcie. <śmiech> Algorytm. Najprościej powiedzieć, to, to jest algorytm, pokazując przepis na ciastka. Żeby upiec ciastka, należy wziąć mąkę w odpowiedniej ilości, wodę w odpowiedniej ilości, poprawcie mi jak się, no, bo teraz myślę, przepis na ciastka, cukier i tak dalej. Następnie mieszać, gotować, ostudzić, wysypać i To jest ciastko. To, to jest algorytm. Tak? Mamy konkretnie rozpisane step by step, tu informatycy wiedzą doskonale, co to jest algorytm. Tak? Co się ma wydarzyć po kolei? Masz to jest heurystyka. Najprościej heurystykę pokazać jako kompas. To jest takie coś, takie narzędzie, które nie mówi nam, co mamy zrobić, żeby dostać się na przykład nad morze, tylko mówi, że morze jest na północ. No ale co będzie, jak po drodze będzie rzeka? Nie wiem, przepłyń, znajdź most, przepraw się w inny sposób. Okay? Heurystyka pokazuje nam kierunek pokazuje nam cel, do którego, do którego mamy dążyć w bardzo precyzyjny sposób, bo przecież wiadomo, gdzie jest północ. Okay? Natomiast bardzo wiele będzie zależało od nas. Przykład, firma call center, firma, która zatrudnia mnóstwo handlowców do tego, żeby oni przez telefon sprzedawali produkty klientów tej firmy call center. Call center. Przechodzi pracownik do firmy Code center. czy ktoś z was kiedyś pracował w firmie call i ja pracowałem? Okay. Działa to w ten sposób, że po bardzo krótkim szkoleniu dostajecie algorytm, taki scenariusz, skrypt, różnie się to nazywa, chyba najczęściej skrypt, nie? I tam jest napisane, co mam robić, co mam mówić, ja mam jechać po tym. Ja nie muszę mieć żadnych umiejętności, no poza tym czytaniem, no i mówieniem. To w sumie trochę muszę. Ale niewiele. Właściwie każdy może sprzedawać algorytmicznie. Mam algorytm, stosuję go, sprzedaję. Wpycham do tego lejka. Co jest z niego wyjdzie? Jaka jest skuteczność w tej chwili? Film call center. Ile procent? No jak jest 5, to jest zajebiście. W zasadzie jak jest 2, to jest zajebiście. A co się dzieje z handlowcem, który działa heurystycznie? Dam przykład. Ktoś wymyślił w jakiejś metodzie zapytaj klienta, zbadaj jego potrzeby. To jest mądre, dobre, należy to robić. Mówiłem o tym wcześniej. Jak to będzie wyglądało w metodzie algorytmicznej? Będzie lista pytań, które masz zadać. Zapytaj o to, zapytaj o to, zapytaj o to. W metodzie heurystycznej Będzie dowiedz się o, ale jak ja mam zadać pytania, nie wiem, wymyśl coś, porozmawiaj z tym człowiekiem, inaczej będziesz pytał pytał Maćka, inaczej będziesz pytał Anię, bo to są inni ludzie, nie zadasz im tych samych pytań w ten sam sposób. Jeżeli chcesz się naprawdę dowiedzieć, o co im chodzi, a nie tylko odczekować kolejne, kolejne, kolejne pytania, no to musisz ich poznać, musisz z nimi rozmawiać. Okay? Co dalej z tego wynika? Sprzedaż heurystyczna to sprzedaż nieautomatyczna, czyli taka, którą bardzo trudno jest zautomatyzować, w związku z tym wszystkie e tego nie lubią. Bo w e-commerce'ach lubimy wiedzieć, że mamy takie, takie, takie rodzaje klientów, takich trzeba po, tam, poprzepuszczać, tutaj mamy statystyki, tu mamy wyniki. Będę o tym mówił przy pomiarze i przy problemach z pomiarem? Natomiast przerażenie heurystyczne jest ciężko, bo trudno każdą osobę analizować. Dlatego to też nie będzie tak, że podejście heurystyczne będzie zawsze lepsze od podejścia algorytmicznego. To zawsze będzie musiało od was wyjść, co robicie, jakie macie uwarunkowania i które z tych podejść należy zastosować w tym konkretnym przypadku. Dobra, kolejny, kolejny case pokazujące różnice, a właściwie też różnice w zmianie z podejścia algorytmicznego na heurystyczny. Firma 2012 na rynku, zainwestowaliśmy w nią w czerwcu tamtego roku, rozpoczęliśmy współpracę. Jedna z rzeczy, która poszła pierwsza pod młotek na warsztat, to była sprzedaż. Zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób nasza konkurencja, czyli firmy, które robią usługi filmowe, wideo-marketingowe, Obsługuje swoich klientów. Wysłaliśmy do 70 firm z całej Polski fejkowe zapytanie. Że chcemy to, 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 to to i to. Ile na tych 70 osób, z 70 firm do nas zadzwoniło? Bingo. Dokładnie. Tylko trzy osoby do nas zadzwoniły. Ale niewielu z nich, właściwie żaden, nie pytał o nasze potrzeby. Pytali, czy chcecie drona? To było fejkowe zapytanie, więc udawaliśmy tam, że nie jesteśmy e, w kimś, na, kto się zna na filmowaniu, tylko z wykonywalnym klientem. Skąd mam wiedzieć, czy chce drona? Okay. Super, że trzy osoby zadzwoniły. To jest świetny wynik. Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak dobrze. Natomiast niestety e, te firmy również były skupione na sobie na tym, czy mają nam zaproponować takie rozwiązanie, czy inne, a nie na tym, czego my potrzebujemy. Siedzieliśmy, super, to jest dla nas ogromna szansa. Skoro rynek jest tak algorytmiczny, to zastosowanie tutaj podejścia heurystycznego rzeczywiście tą sytuację wywróci, zmieni. W związku z tym, co robimy w momencie, kiedy przychodzi do nas takie zapytanie ofertowe? i Tam ktoś pisze, proszę o ofertę na, 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 na. Ostatnią rzeczą, którą robimy, to odpisujemy na tego maila, wysyłając ofertę. Dzwonimy, rozmawiamy z tymi klientami i próbujemy ustalić, do czego jest im ten film, co chcą nim zrobić, jaki chcą uzyskać z nim efekt. Chcemy się dowiedzieć najwięcej o ich firmie, o tym jak sprzedają, gdzie zarabiają pieniądze, co takiego jest w ich biznesie, co my poznać ich biznesem. A dopiero później albo mamy spotkanie, jeżeli to jest większy klient, Albo kolejna rozmowa, jeżeli jest taka potrzeba. Już widzicie z tego, co opowiadam, że podejście heurystyczne zajmuje dużo więcej czasu. Nie? Bo jeżeli macie handlowców u siebie, to przecież prościej jest wziąć i powiedzieć tak, przyjdzie oferta, tu masz wzór, weź, wyślij i następne, i następne, i następne. No tak, tylko że takich tak zrobią wszyscy. Te oferty trafią do lejka, takiego lejka po stronie, po stronie klienta i on sobie z nich wybierze jakieś parametry, Jakieś, które jemu się wydają ważne. Jaki to będzie zazwyczaj parametr, jeżeli on się nie zna na filmowaniu? Cena, czyli wybierze najtańszą opcję. No? A my przecież robimy fajne filmy, dobre filmy, dużej jakości. Chcemy, żeby te filmy chcieli ludzie oglądać, żeby sobie je szerowali. W związku z tym nie mogą być tanie. Skoro nie mogą być tanie, to my musimy poprowadzić tą rozmowę z klientem, tak, żeby ustalić co jest dla niego naprawdę istotne. Jeżeli to jest budżet, to go pytamy, jakie masz budżet. Słuchajcie, nikt nie pyta o to, jakie są budżety. Ktoś mówi, wyślij mi ofertę, wysłał ofertę, że się wstydzą zapytać o budżet. A jeżeli to jest tak, naprawdę dla ciebie ważne, żeby to się zmieściło w swoim budżecie, to powiedz mi, jaki masz ten budżet. Dostosuję e, swoją ofertę do twojego budżetu. Nie będę zgadywał, ile masz na to pieniędzy. Tylko chcę to wiedzieć, jeżeli nie możesz mi tego powiedzieć, a dla Ciebie ważna jest cena, no to trudno. Dobra, taki case. Wiecie co to jest? To jest screen z takiego blogu, tam bloga, tam na dole jest adres, który pokazuje sześć najbardziej popularnych metod sprzedażowych. Bardzo mi się spodobał ten slajd z jednego prostego powodu. Jest 10 tych metod. 10 z sześciu najbardziej popularnych metod. Metody algorytmiczne charakteryzują się tym, że jest ich dużo. Cały czas powstają nowe. Skąd one się biorą? Biorą się stąd, że ktoś z dobrymi intencjami robi coś, co mu działa. Stosuje pewne triki, techniki, metody, sposoby, jakieś konkretne narzędzia, które w jego konkretnym biznesie działają. I dochodzi do wniosku, że właśnie odkrył przepis na sprzedaż. I on Uruchamia kolejny, yy, kolejny program szkoleniowy, jak być najlepszym sprzedawcą. Jak robić k- kolejne tam kroki, żeby domykać, żeby domykać sprzedaż. Tych metod jest cała masa. rosną, jakże podejrzewam jest ich coraz więcej. Absolutnie nie twierdzimy, że one są nieskuteczne. Absolutnie tego nie mówimy. One są skuteczne dla tego, kto je wymyślił. Na pewno stoją za tym dobre intencje. Na pewno mu to działało. Pani liczby może to pokazać. Ale to nie jest metoda, którą mogę bezrefleksyjnie przenieść do swojego biznesu. Rozmawiałem tutaj z Maćkiem na przerwie. Zadał mi pozytywne pytanie, dlatego musiałem go mieć na oku. Rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają, że tak powiem, różne metody sprzedaży w różnych firmach. No, tak sobie porozmawialiśmy. Słuchajcie, zapomniałem, tego, co powiedzieć. Zdarza się. Czy przypomnę, to wam powiem. Ok. Ja się przestraszyłem, wiesz, bo ja myślałem, że z Maćkiem to już od razu mi się uruchomiło, wiesz, strach. Dobra, pomiar. Bardzo atrakcyjne w metodach algorytmicznych jest to, że są łatwe w pomiarze. Wróciłem 100 klientów, do drugiego etapu przeszło 80, z trzeciego do czwartego przeszło tyle, na końcu mam 10. Skuteczność mojej metody to 10%. Jeżeli mam dziewięć, coś robię nie tak, coś muszę poprawić. Jest bardzo łatwo to mierzyć. Bardzo łatwy pomiar jest bardzo atrakcyjny. Jeżeli za coś płacę, to dokładnie wiem, czego się spodziewać. I to jest największy mankament metod heurystycznych. Bo je bardzo trudno mierzyć. Ponieważ te elementy, które, do których przywykliśmy do mierzenia, czyli właśnie ile osób kupiło, ile osób przeszło do drugiego kroku i tak itd., one nie są żadnymi wskaźnikami dla metody heurystycznej. Bo co z tego, że 80 przeszło z pierwszego na drugi krok? Jakie to ma znaczenie? Czy to rozwiązuje problem naszego klienta? Nie, to tylko nam pokazuje, że 80 klientów było tak miła, że dała się zasegregować do drugiego kroku w naszym lejku i nic więcej. Ale to nie znaczy, że się nie da mierzyć. I tu przykład case, tym razem z praktyki doradczej Jacka. Perfumeria Douglas. Ktoś kojarzy? A, kobiety bardziej kierują głowami, mężczyźni? OK, może być coś na rzeczy. Lata 12-13, tak jak dobrze pamiętam? OK, po prostu 500 sprzedawców z całej Polski, 8 trenerów, 6 miesięcy pracy. Na czym polegała praca? Praca polegała na zmianie sposobu myślenia sprzedawców w perfumerii. Nie chodziło o to, żeby skuteczniej wciskali promocje, żeby lepiej realizowali targety. Chodziło o to, żeby w pełnym rozrachunku wzrosła sprzedaż. Bo też pamiętajmy o tym, nie ma co tego ukrywać, że w tym biznesie, w każdym biznesie zawsze chodzi o sprzedaż. Bo też twierdzenie, że sprzedaż nie jest ważna byłoby, byłoby absurdem. Efekt, wynik. Do 2017, nie wiem jak za rok 2018, bo tę prezentację robiliśmy już jakiś czas temu, firma Daymaker Daymaker uważa, że Douglas, to jest sieć handlowa z najlepszym wynikiem, jest wzorcowym przykładem sieci, która potrafi sprawić, aby kupujący czuł się w sklepie mile widziany i doskonale obsłużony. To są opinie klientów. To są opinie klientów badane trochę bardziej rygorystycznie, niż robi to Kasia. Tam nie wystarczy ok i nie ok. Robi się to trochę trochę bardziej precyzyjnie, ale generalnie efekt z tego jest taki, że w perfumeriach Douglas, które miały pewne problemy sprzedażowe, bo dlatego zgłosili się do Jacka, żeby to zmienić, jest najlepszą siecią potencjalną. Najlepiej obsługuje klientów. Czy najlepiej obsłużony klient jest równoznaczny z największym przychodem? Nie, ale zwiększa istotnie prawdopodobieństwo. Jeżeli nasz klient czuje się tam dobrze obsłużony, z dużym prawdopodobieństwem wróci, poleci i będzie o nas mówił, dobrze. Jeżeli klient czuje się przeciskany przez lejek, mówi, ja będzie dobra kupuję, ale więcej do mnie nie dzwoń. Czy on będzie polecał to rozwiązanie swoim znajomym? Dzwonił do was, kiedyś to jest Orange? I co się wtedy dzieje w brzuchu? Nie zrobię dzwonię z filmem Orange, tutaj RODO, jest pan nagrywany, proszę podać numer PSL i tak dalej, nie? Mam dla pana super ofertę. I ciśnie. I ciśnie do momentu, kiedy nie odłożymy słuchawki, bo takie są reguły dopóki się nie odłoży słuchawki lub dopóki klient nie kupi. Dla części klientów, którzy są mili, grzeczni i kulturalni, trudno jest po, tak po prostu rzucić słuchawkę. To wykorzystują, Ten mechanizm wykorzystują firmy, nie? więc kupują, ale później nie polecają. Nie wiem, jak to super, że, że kupiłem sobie akurat takie rozwiązanie. Podsumowując, ciężko jest znaleźć, właściwie my nie znaleźliśmy, więc nie będę mówił, że ciężko jest znaleźć, tylko że nam się nie udało znaleźć takiego wskaźnika algorytmicznego i chyba nawet nie powinniśmy go szukać. Natomiast na pewno zadowolenie klienta, chęć powrotu, polecanie naszych znajomych czy polecanie naszej oferty swoim znajomym to jest sposób na to, żeby się dowiedzieć, czy nasze metody heurystyczne będą w tym konkretnym przypadku działały. Bo nie chciałbym, a chyba mam wrażenie, że tak trochę to przedstawiam, Żebyście sobie pomyśleli, że metoda heurystyczna to jest w ogóle rozwiązanie na wszystko zło. Teraz będziecie stąd, nie się nie sprzedawać heurystycznie i wszyscy bycie bogaci. Nie. To jest strasznie trudne. Na przykład. O, o tym rozmawialiśmy, widzisz? Przypomniałem sobie. Wyobraźcie taką sytuację. Przeszkoliliśmy handlowców. Handlowcy poszli świat. Ale nasz produkt jest w ogóle niedopasowany do grupy docelowej sprzedajemy baciewie, udawając, że to jest super produkt, A nasi handlowcy są teraz w metodzie heurystycznej i oni nie sprzedają. Bo oni odpowiadają, co? Mój produkt nie rozwiązuje Pana potrzeby. Moja usługa nie rozwiąże Pana problemu. No i co? Taki właściciel, taki szef będzie bardzo niezadowolony. W związku z tym wprowadzenie takiej metody w firmie wymaga zmiany o samej góry. To szef musi się zgodzić z tym, żeby to, żeby to podejście wprowadzić, to szef musi podjąć taką decyzję, OK, mój produkt to jest badziewie i super, bo są też klienci na badziewie. Oczywiście, że tak, każdy z nas kupuje badziewie od czasu do czasu. To jest fajne, fajnie jest skupić kupić czasem badziewie. Kto z was ostatnio kupił badziewie, ręka w górę? No, dwie osoby, w tym ja. Nie wiem, czy to statystycznie. Okay? Są klienci na Badziewie. I mówmy to: Mam fajne, takie plastikowe coś, to co dziecko się twoje pobawi przez dwa dni i wyrzuci. To kosztuje 3 zł. I okej. Okay. I wtedy mogę to sprzedać. Mogę iść z czystym sumieniem i powiedzieć: Tak, to jest takie fajne Badziewie, którym twoje dziecko się pobawi. Ale nie będę udawał, że to jest zabawka, która rozwinie potencjał intelektualny twojego dziecka i sprawi, że zostanie, nie wiem, kosmonautą, czy kosmitą. Nie. Okay? Więc to wymaga zmiany w myśleniu e, całej firmy. Zresztą wymaga zmiany w myśleniu innych działów, ale o tym nie będę dzisiaj mówił. Dobra. Proces ofertowania. Chyba już o tym w międzyczasie powiedziałem. Różnica jest taka. O! Sąś tu Was przedsiębiorcy. Chyba połowa z tego, co pamiętam, z tego krótkiego badania ankietowego, które przeprowadziłem. Kto u Was pisze ofertę w firmie? No, nie wstydźcie się. Ci, co podnosili ręce, że prowadzą firmy. Tak? Jak masz na imię? Bo ty jesteś bardzo aktywny. Sebastian? A, gdzieś. Sebastiany są aktywne, no. Aha, to była odpowiedź na swoje pytanie. Okay. Znaczy na no moje. Dobra. Ktoś jeszcze pisze ofertę? A jeżeli
3: mogę dodać, to... Może, no może. ...że zawsze staram się zadzwonić ten klient, albo mówić, że nie na kawę. No to, żeby faktycznie podać jego problemy, jego wymagania w stosunku do mnie, tak żeby w ogóle się czy jest w stanie spełnić jego te potrzeby.
1: Mhm. Czyli jakby zrozumiałeś, ja jej też tak zadałem, to pytanie nie jest takie do końca jasne. Piszesz, ale z tego to teraz zapowiedziałeś, to ona wynika z tego, co klient rzeczywiście potrzebuje. Czyli to nie jest tak, że klient mówi, chce pralkę, więc ty mu dajesz pralkę tam, którą akurat masz na stanie z największą marżą, tylko dowiadujesz się, czego on potrzebuje i wspólnie z nim ustalasz, co on chce. A na mhm. i potem wyśle panu mailem ofertę. Dokładnie. Słuchajcie, to jest metoda, to jest podejście do ofertowania, które naprawdę działa. Bo jeżeli klient sam sobie napisze ofertę, sam sobie wybierze z tego, co macie, to, co on potrzebuje, to jaka jest szansa, że on ją odrzuci? Że on będzie z nią negocjował? To jest jego oferta. Sprzedajecie samochód. Ja jestem, nie wiem, rolnikiem, wożę cebulę, więc nie chcę mieć skórzanych siedzeń. Okej się siedzeń brak, ale ofert też nie potrzebuje, nie ma Silnik, no dużo tej cebuli wożę, potrzebuje duży, 2,5 litra? 3, czyli dziesiąte, bo nie mamy trzy. dobra, niech będzie dwa. moja strata. Wypełniamy z klientem ofertę, to jest jego oferta, on tych rzeczy potrzebuje, to są parametry samochodu, który rozwija jego biznes, który przyczynia się z jego wzrostu, tak? No więc na sam koniec, Ciężko będziemy powiedzieć, no nie, jednak chciałem czerwony. Tak się raczej nie zdarza. No i teraz cena. To jest największa zbora sprzedaży. Kiedyś musi być ten moment, kiedy się powie o cenie. A ona będzie za droga. A jak klient gdzieś znajdzie taniej. A może powinien mieć więcej klientów przy mniejszej cenie, zrobię większy obrót, może jakoś zarobię. Jak rozmawiamy z właścicielami firm, przedawcami, to to jest taki moment, w którym wszyscy się zaczynają płacić i Jak ustalić cenę swojego produktu? Skąd ta cena się ma wsiąść? Ile ona powinna wynosić? Oczywiście znaczy, nie odpowiem na to pytanie, ale pokażę wam, w jaki sposób można do niej dojść. W wielu rozmowach handlowych zaczyna się mniej więcej tak. A ile to kosztuje? 5 tysięcy. Uuu, drogo. Ale co? Jeszcze nie ustaliśmy co kupujesz, ale już wiesz, że kosztuje 5 i już wiem, że to jest drogo dla ciebie. Jeżeli zaczynacie od ceny, to cała wasza rozmowa handlowa będzie skupiona wokół ceny. Będziecie rozmawiać o cenie, wy ją będziecie bronić i on będzie atakował. Więc kończcie rozmowę ceną. Ile kosztuje ten samochód? Nie wiem. Jak pan nie wiesz? Sprzedajesz pan samochody i nie wiesz ile kosztuje? Nie wiem, ile będzie kosztował samochód dla Pana, bo jeszcze nie wiem, co Pan potrzebuje, do czego Pan go będzie wykorzystywał. Aha, no to będę woził cebulę i tak dalej, i tak dalej. No to bez alosów tyle, bez skórzanych siedzeń tyle, silnik, czyli dwa tyle. OK. Ma to sens, cena nas czegoś wynika. Nie zaczynamy od ceny, tylko kończymy ceną. Ustalamy wartości istotne, ważne dla klienta, a później mu je podsumowujemy, tak? Ta cena wynika z potrzeb, który masz, ale to jest za drogo. OK, to może jednak faktycznie zamiast silnika 3.2 weźmie silnik 2.5. No może rzeczywiście. Może jak dowiozę tą cebulę 15 minut później, to się nic nie stanie. OK, Nie muszę wypchnąć z magazynu samochodu z silnikiem 3.2. Tylko chcę, żeby klient miał najlepsze narzędzie do e, rozwijania e, no, swojego biznesu. Muszę to jest mój cel. Nie? Jeżeli w pewnym momencie będzie dla niego za drogi, ok, może leasing. Co to jest leasing? No, to jest takie coś, że to jakby na raty, tylko że pan od podatku odbije. Nie musi być za drogie. Dobra, i negocjacje i dochodzimy do mechanizmu, o którym chciałbym wam powiedzieć, bo to jest najważniejszy mechanizm całego procesu heurystycznego, a wychodzi właśnie z negocjacji. Różnica między podejściem algorytmicznym a heurystycznym. W podejściu arg- y- y- algorytmicznym argumentujemy, czyli klient mówi, to jest za drogo, my odpowiadamy, to nie jest za drogo. Co mi tam, będzie mówił, bo, że, wiem, że za drogo. Argument, skąd argument? Argument, skąd argument? Eskalacja. Tak się zdarzy za każdym razem. A co to dla pana jest drogo? No, to jest, to jest drogo. Atak, atak, obrona, atak, obrona. Eskalacja. Alternatywą do tego jest akceptacja. Akceptacja jest bardzo prostym do zrozumienia mechanizmem. Mówi on mniej więcej tyle. Masz zaakceptować klienta, zaakceptować to, że dla niego to jest za drogo. To się strasznie prosto mówi na wykładzie. Weź i zaakceptuj. Tylko teraz weź do domu i, i to zrób. jest prawie niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że mamy wdrukowane pewne nawyki. Jeżeli ktoś nas atakuje, to się bronimy. Jeżeli ktoś mówi, że coś mamy za drogo, to my musimy udowodnić, że on się myli. W pewnym momencie nie ma znaczenia, czy on kupić, czy jego problem. Wygraliśmy, mamy rację. Ha! Okazało się, że nie mamy za drogo, mówi handlowiec do swojego szefa sprzedaży. A sprzedałeś? Nie, nie nie sprzedałem, ale nie mamy za drogo. Dobra, żeby dojść do mechanizmu akceptacji, są dwa elementy, o których każdy handlowiec musi wiedzieć. Pierwszy to taki, żeby mieć... Uwaga, czyli żeby osoba, z którą rozmawiamy, zwracała na nas uwagę. Jeżeli jedziecie do klienta i umawiacie się na spotkanie, a on w tym czasie rozmawia przez telefon, obsługuje coś na komputerze, jakieś maile wysyła, przyszła sekretarka do niego coś tam załatwić, tylko przepraszam, widzę, że pan jest dzisiaj bardzo zajęty. A ja bym naprawdę chciał poznać pana potrzeby, pana problemy, chciałbym z panem porozmawiać o rozwiązaniu tego problemu, po który tutaj przyjechałem, umówmy się w innym terminie. Nie kontynuujcie rozmowy handlowej, jeżeli nie macie uwagi. Nie ma uwagi, nie ma sensu iść dalej, ale załóżmy, że macie tę uwagę. Kolejny element, który musicie załatwić, i to nie jest już takie proste, to poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa to tam w mózgu układ limbiczny. Ten mózg spowoduje, że ten slajd wygląda tak bardzo naukowo. To był właśnie taki cel tego slajdu. Chodzi o to, że wasz rozmówca musi się poczuć bezpiecznie. A będzie się czuł bezpiecznie wtedy, kiedy będzie zaakceptowany. Mechanizm akceptacji. Nie broń się, nie atakuj, nie argumentuj, tylko pytaj, słuchaj i reasumuj. Zapiszcie to sobie, bo wielu z Was teraz myśli, że to jest stosunkowo proste, że jak wrócicie do domu i żona Was zaatakuje, to wy zastosujecie mechanizm akceptacji i będzie super. Niestety, żeby to się stało, trzeba zmienić nawyki. Rozmawialiśmy z Maćkiem o takiej książce, do której za chwilkę dojdę o o zmienianiu nawyków. A tu jest jeszcze kryptoreklama, jak byście chcieli. Kto stosuje mechanizm akceptacji? Znacie Bruksa Gipsa? Bruksa Gipsa, to mówi po polsku. Tak? On jeździ po całej, po całej Ameryce, z tego, co sprawdzałem na jego stronie, to nigdzie dalej nie jeździ. I dzieciakom yy, tam w szkołach średnich yy, tłumaczy, pokazuje na, na pewnych przykładach, co robić, żeby nie być ofiarą takiego, takiego napastowania, takiego znęcania się psychicznego. Okay? I to, co on im pokazuje, to narzędzie, to jest właśnie mechanizm akceptacji. Cała frajda w dokuczaniu komuś, Polega na tym, że temu komuś to dokuczanie coś robi, wywołuje u niego jakiś efekt, jest mu przykro, smutno, czuje się z tym źle, cokolwiek. Dopóki oprawca, ten napastnik ma tą satysfakcję, dopóki kontynuuje działanie. Zastosowanie tego mechanizmu rozbraja, nagle się okazuje, że już nie jesteś atrakcyjny dla mnie, idę sobie pomęczyć kogoś innego, bo z Tobą nie mam żadnej przyjemności. Okay? Te emocje u tej osoby spadają. To samo dzieje się w sprzedaży. Jeżeli będziemy się nawzajem nakręcać, e, e, naciskać, e, argumentuj, broń się i tak dalej. To dojdziemy do tego, że w najlepszym razie będziemy mieć rację, ale na pewno nie sprzedamy. Zmiana nawyku, siła nawyku. Fajna książka, wiem, że Maciek czytał. A, ty masz tak, dobra. I przykład właśnie z tej książki. Case, Starbucksa. Duża firma, robią kawę, robią to dobrze, są najlepsi na świecie, tak przynajmniej sami twierdzą. Mówią o sobie, że nie są kawiarnią, w której przychodzi się napić kawę i spotkać ludzi, tylko są miejscem, w którym przychodzi się spotkać ludzi i przy okazji napić kawy. Stosują mechanizm akceptacji, stosują sprzedaż heurystyczną. W jaki sposób? Mają na to akronim, nazywa się to LATTE. Do czego służy mechanizm akceptacji? Mechanizm akceptacji, tak jak powiedziałem, służy do tego, żeby rozbrajać obiekcje. Była już mowa o obiekcjach. Obiekcje to jest największy problem w rozmowie handlowej. Gdyby nie było obiekcji, był obiekcji, proces sprzedażowy kończyłby się zakupem. Ale pojawiają się obiekcje. Jeżeli macie narzędzie, macie sposób, który pozwoli zaadresować każdą obiekcję, to zwiększacie szanse, że doprowadzicie tą sprzedaż do końca. Tym mechanizmem, jest mechanizm akceptacji. Słuchaj, przyjmij do wiadomości, zrób, podziękuj i wyjaśnij. Pracownicy Starbucksa, przynajmniej według autora książki Siła Nawyku, bo stamtąd pochodzi ten ten case, są uczeni, żeby zaplanować sobie wszystkie sytuacje takie nieprzyjemne, nieprzyjazne, takie, w których dzieje się coś, co co, co jakby przeszkadza w tym procesie sprzedażowym, według tego schematu. Czyli najpierw go wysłucham, później przyjmę do wiadomości, później to zrobię, podziękuję i wyjaśnię. OK? Tak? Od kiedy? Nie było sprecyzowane, że nie stosują, ale kiedyś stosowali. A co stosują teraz w zamian? Nie było chyba tak. Dzięki, w jakie uwagę muszę wrócić do przepisu i sobie to okay. Masz jakiś komentarz, uwagę do samego mechanizmu? Okay. Dlaczego wyjaśnienie jest przed później? czy znaczy za. Pewnie dlatego, żeby wychodziło lata. Też się na tym zastanawiają. Okej. Okay. Słuchajcie. W całym mechanizmie akceptacji chodzi tylko i wyłącznie o jedną rzecz, żeby te emocje, które uzbierały się u naszego niezadowolonego klienta, po prostu opadły. Wyobraźcie sobie, że ten procesor naszego, naszego klienta to jest taka szklanka. Im więcej tam wlejemy wody tych, tych emocji, tym mniej będzie miejsca na to, żeby on z nami rozmawiał racjonalnie. Nasze zadanie polega na tym, żeby opróżnić tę szklankę z tych negatywnych emocji. Jeżeli nie damy mu możliwości eskalacji, zatrzymamy ten proces eskalacji, to on się uspokoi. Dobra, okej, jest za drogo, dalej uważam, że ten produkt jest drogi, ale rozmawiajmy dalej. I wtedy ja mogę powiedzieć coś takiego. Tak, ten produkt ma stosunkowo wysoką cenę, to prawda. Ale są trzy powody, dla których ludzie, klienci, go kupują i go sobie chwalą. I co wtedy zrobi nasz klient? Jak zareaguje na takie takie zdanie? Jakie ma wyjście? Jeżeli skończę na tym, że poinformuję go, że są takie trzy powody, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem on mnie zapyta, a jakie to są powody? A w tym momencie ja mu dostarczę informację o tym produkcie, a nie będę mu argumentował. OK? Jeżeli ja bym te powody wyrzucił w kłótni, to on je odbierze jako atak na siebie i będzie szukał kontrargumentu. Ale jeżeli ja doprowadzę do tego, że on mnie sam poprosi o to, jakie to są powody, dla których klient kupuje ten produkt za tak wysoką cenę, to ja mu dostarczę zamówionej przez niego informacji. Dobra, słuchajcie, bo z tego co patrzę na zegarek, to chyba zbliżamy się do, do finału. Tu jest yy, co się nazywa? No, infografika z tej książki pokazująca. Zresztą w ogóle zachęcam do czytania tej książki yy, łącznie z przypisami. OK. Yy. Ta książka jest faktycznie kontrowersyjna, tam przynajmniej z tyłu jest napisane, że kilk- dla kilku osób ona była kontrowersyjna, natomiast absolutnie zgadzam się z tym, e, z tym podejściem, zgadzam się z tym, że e, nawyki to jest coś, co, co w naszym życiu ma ogromne znaczenie, e, bo jest dla nas bardzo, bardzo wygodne. Tak? Nawyki pozwalają nam automatyzować pewne procesy. Dzięki temu nie musimy się za każdym razem nad wszystkim zastanawiać. Niestety w trakcie naszego wychowania, zdobywania doświadczenia, Budujemy nawyki, także nawyki sprzedażowe, bo to przede wszystkim w ich kontekście tutaj się wypowiadam. Budujemy nawyki, które nie zawsze będą funkcjonalne, nie zawsze będą doprowadzały nas do celu, jaki chcemy osiągnąć. W związku z tym, wiedząc, że możemy nawykami zarządzać, dostajemy kolejne narzędzie, które pozwala nam programować to, w jaki sposób będziemy podchodzić do do klientów, do sprzedaży w ogóle. Zresztą cała cała jakby mechanika wprowadzania mechanizmu akceptacji do u handlowców polega właśnie na zmianie ich nawyków, czyli zastąpienia tego, co robią w tej chwili, tej akcji obrony, kontrargumentowania, zastąpienia tym, że będę akceptował. I to jest właśnie ten element, który jest bardzo trudny do do wdrożenia, bo no, dlatego, że my jesteśmy nauczeni tego, że musimy się obronić. To nas atakuje, musimy się obronić. Ten mechanizm mówi nie. Masz się nie bronić. W tym konkretnym przypadku twój cel polega na rozwiązaniu problemu klienta, a nie wywalczeniu sobie racji. Dobra, i jest ostatni slajd. Znaczy no nie ostatni, ale ostatni z jakąś treścią Którym chciałbym zamknąć cały cały ten wykład o obszarze heurystycznej. Pamiętacie, na samym początku mówimy o filozofii, powiedziałem o intencji, pokazałem obrazek z lekarzami. Pamiętacie? Intencja to jest pewien element trochę szerszej całości, szerszego mechanizmu, czyli tak zwanego zaufania. Pytanie do was, czy coś takiego jak zaufanie może w ogóle podlegać zarządzaniu? Czy możemy zarządzać zaufaniem? Zarządzać, czyli świadomie sterować zaufaniem innych do nas, nas do innych, nas do siebie. Nie chodzi mi o to, żebyście odpowiedzieli, to jak Kowej napisał w tej książce, tylko jak wy sami to uważacie, jak wy to czujecie na tą chwilę. Czy to jest proces, który może podlegać kontroli i zarządzaniu, czy raczej coś, co dzieje się poza naszą świadomością? Jak to w tej chwili odbieracie? tak no zmieniać po prostu zmieniać można zażądać mhm kiedy mam sprawę między relacje
3: z klientem to wiem, że czasowe odwołanie kamerine odzwaniam do są do 2:00 wcześniej sobie go początki budować zaufanie dlatego że jakieś powądo rzeczyktorowe tak
1: jeżeli obiecam że oddzwonię jutro to dzwonię jutro jeżeli wiem że nie odzwonię jutro to nie obiecuję że odzwonię jutro okej okay? czy to cie jest zdania przeciwnego maciek czy można zarządzać zaufaniem, czy zarządzanie to jest proces, który możesz świadomie sterować, czy coś, co dzieje się poza twoją świadomą kontrolą? Nie musisz odpowiedzieć, jak nie chcesz. Nie wiesz, no też jest odpowiedź. Okej, okay, ty masz zdanie przeciwne. Też mikrofon, czekaj. Masz. Marek, plan na tak. okay. Ja mam jakieś zdanie, nie wiem czy zdanie przeciwne, bo przekonuję mnie, Przekonujmy słowa,
0: które która Ayn Rand w Atlasie Zbuntowanym włożyła w usta jednego z bohaterów, który zbulwersował się w momencie, kiedy jego partner biznesowy zasugerował, w ogóle zaczął mówić o zaufaniu. I według niej to zaufanie jest bardzo abstrakcyjne i do niczego nie jest potrzebne, po prostu jeśli ludzie są uczciwi. I sterowanie zaufaniem dla mnie osobiście wygląda na, na takie ma manipulowanie trochę. Więc jeśli my po prostu jesteśmy osobami, które są uczciwe, to my nie
1: musimy sterować tym zaufaniem, nie musimy nim zarządzać w ogóle. Okej. Okay. Dziękuję za Nie? Bardzo, bardzo ciekawe. Ktoś się zgadza z Markiem? Okay. Jeżeli jesteśmy po prostu uczciwi, to nie musimy zarządzać swoim, swoim zaufaniem. Uważam, że jest w tym bardzo dużo, e, bardzo dużo prawdy, tylko że jak to się dzieje, że stajemy się uczciwi? Czy rodzimy się ciebie, czy coś z czegoś wynika? Przykład. O! Widziesz, jaki tam przykład. Eee, czy jeździcie tramwajem? Ktoś jeździ tramwajem? Okej, okay, dobra, zapytanie. Czy ktoś z Was jeździ autobusem? Ale nie, no serio pytałem. Okej, okay, jeździ autobusem. Dobra. Eee, to taki eksperyment myślowy. Wsiadacie do autobusu. Macie w ręku telefon. Bardzo ważna rozmowa, oczywiście sprzedażowa. Rozmawiacie. W drugiej ręce macie bilet. Tym, tą ręką, w której macie bilet, jednym palcem trzymacie się poręczy, żeby tam nie wypaść na wirażu. Rozmawiacie, dobijacie targło, ustalacie szczegóły. W ten sposób przejeżdżacie pięć przystanków. I oto właśnie orientujecie się, że macie wysiąść tu najbliższym. Nie ma w autobusie kanarów. Kto z Was skasuje bilet? Ręka w górę. Oczywiście nie musicie, jak się wstydzicie. Jeden. Sebastian. A. Okej, okay. Mateusz. Mhm. Słuchajcie, cały czas jesteśmy narażani na różnego rodzaju pokusy. To nie jest tak, że nasze, e, nasza ta prawdomówność, ta uczciwość to jest taka cecha, która po prostu jest. Ona się będzie zmieniała, będzie narażana na wiele sytuacji, na przykład takie. Musimy rozwiązywać takie problemy. I to jest to, co Kowe Junior nazywa ten integrity, taką naszą wewnętrzną, wewnętrzną spójnością. Ona jest tą bazą do tego, żeby budować intencje i pozostałe elementy zaufania, o których nie mam czasu, żeby w całości wam powiedzieć. To, co chciałbym, żebyście zapamiętali z tego slajdu i z całego zaufania, to to, że w dużym stopniu, absolutnie zgodzę się z Markiem, że nie w 100%, ale w bardzo dużym stopniu możecie zarządzać takimi małymi rzeczami, jak na przykład to, czy oddzwonić, czy odpisze. To są elementy, które powodują, że na tyle konkurencji, która w nawale odpisywania na te oferty nie zrobi tego w odpowiednim terminie, nie zrobi tego tak jak obieca, to są te małe punkciki, które dają Wam przewagę w całym procesie, Jeżeli wiem, że nie jestem w stanie przygotować odpowiedzi dla klienta na jutro, to mu to uczciwie mówię. Nie ma takiej możliwości. Żeby zdobyć dla pana te te informacje, ja muszę poświęcić czas, muszę zadać pytania innym podmiotom i dopiero wrócić z ofertą. No ale ja to potrzebuję na jutro. Jeżeli ktoś panu to obieca na jutro i dowiezie, super. Ja wiem, że to jest niemożliwe. Jestem w stanie to zrobić za trzy dni. Okej? Dobra, no to co? Pytania, nie? Przerzucę slajdy. Prosiłem Was na samym początku, żebyście się zastanowili nad takimi elementami, które Wam nie grają w tej całej teorii, w tym podejściu heurystycznym. Ile takich wychwyciliście, wyłapaliście? Ktoś mamy jeszcze ile minut? 5, tak? 10, 13. Ile? 13. No, mi 10, jakiś czas temu. To... Dobra, Dobra, jakie elementy Wam nie grają? Jakścieście mnie słuchali, w których momentach Wam się gdzieś tak robiło? Nie, nie, to nie może tak być. Nie pytam po to, żeby się z Wami skonfrontować, tylko po to, żeby się jak najwięcej dowiedzieć o odbiorze tej metody wśród przyszłych przedsiębiorców. Czyli Wy jako przedsiębiorcy, bądź przyszli przedsiębiorcy, bo przypominam, nikt z Was nie podniósł ręki, kiedy pytałem, że nie chce robić biznesu, jak podchodzicie do tej metody? Co, was, co wam w niej nie gra, co jest w niej dla was atrakcyjne, co jest ciekawe? Czy są takie elementy?
2: Tak.
1: tak? Ktoś mówi? Czekaj, czekaj, musisz okay. Takie moje
2: przemyślenia na tematy wtedy są takie, że jest bardzo trudna mhm. i uważam, że mało no, kto z nas potrafi umieć przeprowadzić rozmowę, umieć zadać pytania. I uważam, że do tego potrzebujemy często wsparcia i też właśnie skryptu, żeby wiedzieć, jak w ogóle tę rozmowę poprowadzić, aby klient się bezpiecznie, aby klient się mógł przynajmniej otworzyć.
1: Okej, okay. czyli żeby uzyskać, bo rozumiem, że nawiązujesz do tego momentu, kiedy powiedziałem, że uzyska informację od klienta, tak? I dla Ciebie tutaj pomocą byłby jakiś skrypt. Jak rozumiesz ten skrypt? Czy to są konkretne pytania, które powinny być na, na liście? Myślę, że mało, mało ludzi potrafią
2: mi zadawać pytania. Jest to um, duży problem. Po prostu tutaj pytania na przykład zamknięte nie zamiast tak? Więc pokazanie, w jaki sposób te pytanie układać, Mhm. Sama się, by, patrząc na siebie, sama się właśnie z takimi problemami, że na początku swojej drogi sprzedaży. Zadałam pytania zamknięte, więc było w końcu z, połówką, z ludzom, jak nie chcą odpowiadać się denormowo. Dlatego nie chodzi o to, żeby to były konkretne pytania, tylko żeby nauczyć się w jaki sposób zadawać. To można prowadzić?
1: Czyli nie dostać konkretną listę pytań, tylko dostać konkretną umiejętność pod tytułem, jak zadawać pytania. Okej? Okay? Zobacz, dzięki za Twoją opinię. Jest jeszcze, o, Marek. Marek prowad... jest wirtualnym nauczycielem. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiecie. Proszę? Tak, tak. Okay.
0: Jestem wydolnym nauczycielem, to był online, ale jednocześnie ja robię taki program, który automatyzuje pracę nauczyciela, tyle autopromocji. Dobrze, Jeśli chodzi o, o te problemy, to większość, w większości firm, tą część sprzedażą nie zajmiemy się, my tylko ktoś inny się zajmuje, więc tu się pojawia problem, że potrzebujemy osoby o zupełnie innym poziomie kompetencji, żeby Dać im aż taką dużą przestrzeń do podejmowania decyzji i wybierania swojej własnej ścieżki. Więc to jest dużo wymaga, bardziej wymagającej wymaga osób o wyższych kompetencjach. Mhm,
1: jeszcze? Może pytanie.
3: Zaraz. Nie zapamiętajmy, Mówię, że nie da się zautomatyzować tego, ale mi się wydaje, że sam jakby proces analizy, bo, bo też wcześniej wspomniałem, że po każdej rozmowie faktycznie trzeba przeprowadzić analizę, co poszło dobrze, co raczej poszło gorzej, to chyba to już jest, ja bym w jakiś sposób można zautomatyzować, Chcesz zrobić sobie jakiś, jakiś taki, sk- nie wiem, czy to skryt, ale, czy jakieś tabelki, jakby tam wypisać wszystkie słabe strony, wszystkie moce mm-hmm. zwanego tej rozmowy, żeby następnym razem tak unikać jakichś jak, błędów, to, to już od analizy można w sposób zautomatyzować,
1: czy nie? Z, 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 to jest z, bardzo z... ciekawe e, pytanie, bo na przykład tutaj Mateusz, tak? Mateusz robi crm i crm to są takie programy, w których wpisujemy jakieś informacje po, po rozmowie z klientem, czy po kolejnym kroku klienta. I teraz pytanie, czy możemy wyciągać informacje od różnych klientów i szukać wzorca? Oczywiście, że możemy, tylko wtedy nazwałbym takie podejście algorytmicznym. Czy ono będzie złe? Nie. Jeżeli my je będziemy robić w oparciu o naszych klientów, to prawdopodobnie będzie działało, czy będzie działało lepiej. Natomiast problem pojawi się wtedy, kiedy go wyciągniemy przed nawias i powiemy u mnie działa, wszyscy stosujcie, bo ilość zmiennych będzie za duża. Drugie ryzyko, jakie widzę, to takie, że wyciągając pewne elementy z różnych naszych klientów, również zamykamy się na to, że e, ci klienci są bardziej wielopłaszczyznowi, niż nam się wydaje, bo my, y, wpisując kilka elementów, wciśniemy tych klientów w te konkretne typy. Nie wiem, że on jest na przykład w takim wieku, ma takie zainteresowania czy coś takiego. I wtedy będziemy na niego patrzeć przez pryzmat kategorii. Nie? Pytanie, czy to będzie dobre, czy to będzie złe. Myślę, że to będzie zależało od wielu czynników, natomiast fajnie jest mieć z tyłu głowy, że jednak nasi klienci są indywidualnymi osobami. Oczywiście ja wiem, że to tak brzmi teraz bardzo idealistycznie, ale mamy klienta, który ma w całej Polsce tylko 1700 klientów. Czyli jeśli sprzeda wszystkim, to to będzie 1700 klientów. On ma dużą motywację do tego, żeby podejść bardzo ostrożnie do procesu sprzedaży. On nie może sobie pozwolić na cold calling, czy jakiś spam mailowy bo ma za dużo do stracenia tych klientów, na których może eksperymentować, jest niewiele. Ale jeżeli miałbym na przykład mówić, nie wiem, o grupie klientów 5, 10, 20 milionów, no to jakby ryzyko dla naszego biznesu będzie mniejsze, nie? Bo potestujemy to na mniejszych próbkach, później, później jest z tego, nie? Chciałabym my dalej. Pani się, tak, tak. tak, 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 tak. się daje podręcznikiem,
3: raczej patrząc na skrytę, no, e, z sposobu komunikacji klientów, właśnie troszkę a to właśnie, jak się, jak się <laughs> wygrywa tych przyjaciół, jak, jak wpłynąć na ludzi, bo jednak ich no, powiedział, że każdy z nas na przykład jest ta chęć, poczucia się, bycia, bycia ważnym na przykład. I jakbyśmy, nieważne, nie nie sprzedawali bilety gdzieś tam w bilecie, w tym autobusie, czy będziemy prezydentem jakiegoś banku, to lubimy być szanowani, doceniani, lubimy być po prostu ważni i mówimy jak im to do nas zauważają. To jest tam taki wspólny czynnik, mhm. na tych tak, tak ja się absolutnie drugi... z tym
1: zgodzę, e, z tym, że nie wyciągałbym może takiego czynnika, tylko wróciłbym do tego hasła na samym początku. Traktuj klienta tak, jak sam byś był, chciał być traktowany, czyli e, zawsze mieć z tyłu w głowy to, że to ja mogę być po drugiej stronie, nie? Zgodzę się z Karnakiem pisał temu, ale wciąż to na pewno jest aktualne, że ludzie lubią, jak ktoś ich szanuje, docenia, e, bo, bo sami tego lubimy, nie? Więc, ja bym tutaj zastosował trochę szerszą strategię. Po prostu traktujmy naszych klientów tak jak sami byśmy chcieli być traktowani, o czym ciężko nam jest pamiętać w wywożeniu tych wszystkich czynności związanych z obsługą firmy, którą robimy. Też mówiłem o nawykach. W momencie, kiedy zakładamy firmy, zaczynamy działać, uruchamiamy nawyki, czyli robimy to, co inni handlowcy robili na nas. Bo nie mamy innych wzorców, a musimy jakoś sprzedawać. Więc pamiętamy, jak ktoś inny nam sprzedawał i chociaż nam to nie pasowało, uruchomiamy ten sam proces. Ale jeżeli poświęcimy tę godzinę czasu i się zastanowimy, jak chcemy sprzedawać, jakie mamy intencje, jak chcemy, żeby ten klient był na końcu obsłużony, to przynajmniej damy sobie szansę, żeby tym środkiem zarządzić. No. 5 minut do końca. Okej, jest jeszcze pytanie. Też mikrofon. Proszę. A. To
0: jest właśnie kwestia tego, że tak jak już kolega wspomniał, że my w przedsiębiorce na przykład w późniejszym czasie już nie zajmujemy się bezpośrednio tą sprzedażą potrzebujemy tych ludzi którzy no, będą ją prowadzili i teraz w jaki sposób ich do tego przeszkolić, nie, nie stosując tej fizyki, tych pytania i tak dalej, tylko nauczyć ich tego rozmawiania z tym klientem
1: no, i zdobywania tej wiedzy o tym kliencie? Mhm. No, nie da się tego zrobić prosto. To nie jest tak, że wyślemy ludzi na jednodniowe, dwudniowe szkolenie i oni wrócą odmienieni. To jest kwestia zmiany nawyków, ale żeby te nawyki zmienić u tych ludzi, my sami musimy być taką organizacją, która tak się zachowuje. Case, firma 250 handlowców z Warszawy, sprzedaje od 20 lat. Ma misję. Ma misję e, przez NDA, nie powiem jak ona wygląda, bo się wygooglacie. Wiem, że macie, zrobi to w parę minut i będzie wiał, to za firma, ale ma misję dostarczania tam czegoś o wysokiej wartości. Kiedy wchodzi się do tej firmy, Pierwsze, co widać, to ekran, na którym są słupki dziennej sprzedaży. Okay? To nic, że zmienimy podejście handlowców, jeżeli podejście w filmie będzie takie, że najważniejszy jest target. Czyli to, co powiedziałem, to jest bardzo trudne do wdrożenia, do zmiany, nie? bo to musimy zmienić nawyki całej organizacji. Natomiast łatwe do uruchomienia, kiedy zaczynacie sprzedaż, bo wy nie musicie się jeszcze przeuczać, z innego systemu. Wy od razu możecie wprowadzić w swojej organizacji, w swojej firmie taką kulturę, która jest zarządzana przez was od samego początku, czyli nie są przypadkowo osoby, które przychodzą, tylko przychodzi handlowiec, czy też handlowca i Ty mu mówisz, wiesz, ja mam takie wartości, dla mnie ważne jest to, ja bym chciał, żebyś Ty sprzedawał w taki sposób, żebyś nie wypychał produktu z magazynu, tylko żebyś nim rozwiązywał problem klienta, tak jak z tym e, dealerem, o którym mówiłem, który dostarcza samochodu do przewozu cebuli. Jeżeli to nie będzie silnik 3, 2 litra, tylko 2,5 i zarobimy o 1000 mniej, to super, bo dzięki temu klient będzie miał lepszy biznes. Okay? Czyli odpowiadając wprost na twoje pytanie, nie wyobrażam sobie, by można było organizację przestawić w ciągu 2-3 dni, mówiąc im tylko, że tak jest inaczej, że tak jest bardziej skutecznie. Ok, to bardzo Wam dziękuję za cierpliwość i dotrwanie do tego trudnego momentu, eee, trudnego dla mnie, bo mi tu bardzo dobrze stoję, on to jeszcze stał i stał i stał i gadał i gadał i gadał. Także raz jeszcze bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, wysłuchanie e, mnie do końca. Będę jeszcze dostępny na przerwie i po wykładzie Jacka, więc jakby Wam coś przyszedł do głowy, to pytajcie, jeśli się z czymś nie zgadzacie, jeżeli coś tam było Waszym e, zdaniem bez sensu, coś źle powiedziałem, od razu przyjdźcie, dajcie mi taki feedback. Jeszcze raz dzięki.
0: Asbiro. Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego.